0: Liebe Freunde, Freunde, ich darf Sie hiermit ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zur Afterwork-Podiumsdiskussion im Zentrum der israelitischen Gemeinde Freiburg. In der nächsten Stunde soll es um nichts Geringeres gehen, als die am Sonntag in zwei Wochen anstehenden Wahlen des Trägers oder der Trägerin des höchsten Amtes, das Freiburg zu vergeben hat, nämlich die Wahlen des Freiburger Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin. Dazu freue ich mich außerordentlich, Ihnen zwei der Kandidaten oder Kandidierenden und Herausforderer des derzeitigen Amtsinhabers vorstellen zu dürfen, die heute miteinander und mit uns diskutieren werden. Auf der einen Seite Frau Monika Stein, gebürtige Freiburgerin von Beruf, gebürtige Freiburgerin von Beruf, Grund- und Hauptschullehrerin und seit Jahrzehnten in der Jugend- und Sozialarbeit und insbesondere auch in der Schulsozialarbeit engagiert. Auf ihre besonderen Erfahrungen und Kompetenzen in diesem Bereich werden wir heute sicher noch bei einem schwierigen Thema, über das wir heute Abend unter anderem auch reden wollen, nämlich den Antisemitismus auf Freiburger Schulhöfen, äh, noch zu sprechen kommen. Seit 2004 ist sie mit, äh, zweijähriger Ausnahme, richtig? Mhm. Äh, mit zweijähriger Ausnahme gewählte Freiburger Stadträtin, anfangs für die Grünen. Aus der Fraktion trat sie aber später aus, unter anderem, da ihr die besonders, äh, besonders sozusagen so sozialen Themen am Herzen lagen, die ihrer Ansicht nach bei der Fraktion der Grünen deutlich zu kurz kam. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft Junges Freiburg, die Partei Grüne Alternative Freiburg. Zu meiner anderen Seite, Herr Martin Horn, geboren 1984, also eher meine Generation und damit der, jüngere Kandid der jüngste Kandidat bei dieser Wahl. Äh, trotz seines jungen Alters ist er bereits sehr viel rumgekommen. Bachelor nationale Soziale Arbeit in Ludwigsburg, mit Schwerpunkt Verknüpfung zwischen sozialer Arbeit und Politik. Ähm, Praxissemester im Europäischen Parlament und auch ein Semester in Israel habe ich gehört. Jordanien und Israel. Genau, Jordanien und Israel. Ähm, Master Europäische und Internationale Politik in Bremen mit Schwerpunktsetzung im Bereich Umwelt und Sozialpolitik und Auslandsstudien in Georgien, Russland und der Ukraine spricht neben deutsch und englisch und französisch, angeblich auch gut russisch. <lacht> <lacht> Können wir heute Abend ja nicht mal testen. Ähm, war beruflich bereits Jugend- und Bildungsreferent in kirchlichen Einrichtungen, Dozent an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und hauptamtlicher Europa- und Entwicklungskoordinator der Stadt Sindelfing. An euch beide, herzlichen Dank für euer Kommen und wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Last but not least noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Nikita Karawayev, 2002 bis 2004 Freiburger Jugendgemeinderat, anschließend über ein Jahr Städtische Arbeitsgemeinschaft zur Neukonzeption der Beteiligung Jugendlicher am kommunalpolitischen Geschehen. Seit dieser Zeit Gewerkschaftsmitglied, sonst immer wieder politisch aktiv, derzeit im Abschluss eines langen Juba-Studiums mit Schwerpunkt Arbeitsrecht. Ich darf Sie. Ich darf, heute, ich darf Sie heute Abend durch die Veranstaltung führen und die Diskussion etwas moderieren. Wir wollen heute vor allem vier Themen ansprechen, nämlich eines der Hauptthemen in Freiburg überhaupt und ohne das vermutlich kein einziges Podium in diesem Wahlkampf auskommt, nämlich die schwierige Freiburger Wohnungssituation und Wohnungsnot. Dann, wie vorhin schon angesprochen, den Antisemitismus, den es leider auch in Freiburg gibt, insbesondere in den Schulen. Anschließend wollen wir darüber reden, wie in Freiburg mit der Geschichte, insbesondere des Holocaust, umgegangen wird. Und schließlich wollen wir uns mit dem, auch gerade für die jüdische Gemeinde, wichtigen Thema, nämlich der Sicherheitslage in Freiburg kurz auseinandersetzen. Zu jedem Thema werde ich einleiten, kurz ein paar Worte sagen. Dann haben die Kandidaten jeweils zwei Minuten Zeit, sich dazu zu äußern, ein Eingangsstatement zu machen. Anschließend kommen von mir vielleicht noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum. Da bitte ich Sie sich entsprechend kurz zu fassen, damit wir auch, durchkommen bei diesem stolzen Zeitplan ähm, und ich bitte um Verständnis, wenn nicht jeder und jede drankommt, ich werde darauf versuchen zu achten, dass das alles sich im zeitlichen Rahmen hält äh, und ich wurde noch äh, gebeten darauf hinzuweisen, beziehungsweise für Radio Dreieckland äh, hier werden die Veranstaltungen aufzeichnen, wenn jemand nicht, wenn jemand dagegen ist, aufgezeichnet zu werden oder später auch soll er Bescheid geben, dann wird es entsprechend hinterher rausgeschnitten. Und somit steigen wir direkt ein. Die Freiburger Wohnungssituation und Wohnungsnot. Es ist vermutlich kaum möglich, in Freiburg zu wohnen oder nach Freiburg zu ziehen, ohne davon was mitzukriegen. Freiburg belegt Jahr für Jahr Spitzenplätze in den deutschen Städten, was die deutschen Städte äh, mit den höchsten Mieten angeht. Jene, die zum Beispiel zum Studieren kommen, mussten zuweilen schon anfangs in Notunterkünften untergebracht werden, da nicht genügend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stand. Freiburg wächst dann auch heilsam und die Mieten tun es auch. Mietpreisbremsen hin oder her. Mittlerweile gibt es sogar seit geraumer Zeit einen sogenannten 50%-Beschluss des Freiburger Gemeinderates, nachdem 50% der neuen Bauvorhaben aus dem Bau und oder bezahlbarer Mietwohnungen bestehen müssen. Man fragt sich, so als Normalbürger etwas resigniert, naja, was kann der künftige Oberbürgermeister oder die künftige Oberbürgermeisterin eigentlich noch tun? Fragen Sie beide, wer fängt an?
1: Da habe ich doch ein paar Ideen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite oder guten späten Nachmittag von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele Interessierte hier sind. Das Thema Wohnungsnot ist wirklich das brennendste oder eines der brennendsten Themen im ganzen Wahlkampf, das ist klar. Wir müssen etwas tun gegen die Wohnungsnot, wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und der Gemeinderat, die Kita hat es ja gerade angesprochen, der Gemeinderat hat vor drei Jahren die 50%-Klausel äh, beschlossen, dass 50% Prozent aller Neubauvorhaben geförderter Mietwohnungsbau werden müssen. Der derzeitige Oberbürgermeister setzt das leider nicht um, obwohl es eigentlich seine Pflicht wäre, die Pflicht eines Oberbürgermeisters oder einer Oberbürgermeisterin ist, die Beschlüsse des Gemeinderates umzusetzen. Er verweigert diese Arbeit, wenn er darauf angesprochen wird, wird er ein bisschen hobig, wie es ab und zu mal wird und äh, bringt deswegen die Vorlagen, die der Gemeinderat bekommt zu diesem Thema, immer mit der Begründung, warum genau in diesem Fall die 50%-Klausel leider gerade überhaupt nicht funktioniert, Weil entweder der Investor dann abspringen würde, den man gefunden hat, oder weil es sonst unbezahlbar wäre, oder, oder, oder. Es gibt dann manchmal auch noch Begründungen aus dem direkten Umfeld, was, dass es zu belastet wäre sowieso schon. Und ähm, mit dieser Begründung wurde bisher die 50%-Klausel genau nullmal null umgesetzt. Jetzt erstaunlicherweise mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes feiert der derzeitige Oberbürgermeister ganz groß, dass es einmal umgesetzt worden sei in, in Weingarten, dass dort jetzt gerade ein Hochhaus mit der 50%-Klausel umgesetzt worden sei. Vergiss dabei, dass es zwei Hochhäuser sind, die übrigens saniert wurden und dass in einem anderen Hochhaus es nicht umgesetzt wurde. Das heißt, wir haben wieder die 50% nicht erreicht. Und ich kann versprechen, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann sind die Vorlagen, die der Gemeinderat bekommt, so gestaltet, dass die 50%-Klausel Grundlage ist. Und dann muss der Gemeinderat, wenn er findet, dass an irgendeiner Stelle das nicht durchsetzbar ist, muss er aktiv werden und muss anfangen, das aktiv aus seinen Reihen zu kippen was er viel weniger leicht macht, als einer Vorlage zuzustimmen, die sagt, es oh, geht in dem Fall nicht, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Dazu muss man auch noch sagen, diese Mehrheit, die der Gemeinderat hat, um die 50%-Klausel durchzudrücken, ist eine 25 zu 24 Mehrheit gegen die Stimme des Oberbürgermeisters. Ich mache ganz schnell. Okay, ähm, Wenn ich Oberbürgermeisterin bin, dann ist es keine 25 zu 24, sondern 26 zu 23 Mehrheit, das kippt man auch nicht mehr ganz so leicht. Ich muss leider Schluss machen, ich hätte noch viele weitere. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass äh, viele gekommen sind. Ich entschuldige mich für die kleine Verspätung. Thema Wohnraum ist äh, das zentrale Thema, das ganz Freiburg bewegt. Heute Morgen war ich in Stübinger in einem Eckhaus, äh, wo ein Zimmer mit 24 Quadratmeter für 750 Euro verwendet wurde. Das Zimmer teilen sich zwei junge Menschen, weil sie es dann so leisten können, aber das heißt, das sind wirklich unhaltbare Zustände, die wir in Freiburg leben. und hier muss auf jeden Fall mehr Geschwindigkeit rein und der erste Schritt für mehr Geschwindigkeit ist Empathie. Also wir müssen erst einmal das wahrnehmen, auch was Wohnraum einfach ist das Thema der Stadt. Wie kann man das verändern? Es gibt in aktuellen Deutschland einfach einen Trend, Wohnraum wird immer teurer. Und eine Stadt sollte sich einfach darauf konzentrieren, was wir verändern können. Es gibt Sachen, die können wir nicht verändern. Und als Oberbürgermeister möchte ich mich darauf konzentrieren, was wir verändern können. Das ist erstens ein Leerstandskataster, was ganz konkret ist. Wir brauchen ein Leerstandskataster, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was gerade leer steht und wo wir denn überhaupt die Möglichkeiten hätten, noch was zu entwickeln, einfach für die strategische Planung. Zweitens, die Freiburger, äh, Freiburger Stadtbau. Die Freiburger Stadtbau, als Oberbürgermeister wird man Aufsichtsrat-Vorsitzender der Freiburger Stadtbau muss sich auf bezahlbaren und sozial geförderten Wohnungsbau konzentrieren. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Ein klarer Fokus auf bezahlbaren Wohnraum. Und drittens, aktive Liegenschaftspolitik, also Wohnraumpolitik. Wir haben in den vergangenen Jahren viel zu viel verkauft und wenn wir verkauft haben, dann einfach auch zum Höchstpreis. Wir müssten in diesem Moment genau überlegen, wenn wir verkaufen und zum Höchstpreis verkaufen. Dann ist das gut für die städtische Kasse, aber wenn wir zum Höchstpreis verkaufen, dann wird auch zum Höchstpreis vermietet, das ist doch klar. Dementsprechend müssten wir ganz konzentriert uns an ziel 50 Prozent, wie Frau Stein das gesagt hat, halten und aber zielgerichtet verkaufen an Genossenschaften, an das Mietzollerbrikat, intern an die Freiburger Stadtbau, aber dann mit einer klaren Vorgabe. Diese 50 Prozent, die Frau Stein anspricht, die beziehen sich für einen ein auf 47.600 Euro. Das heißt, wenn man 4.000 Euro brutto verdient, dann darf man in eine geförderte Wohnung in Baden-Württemberg ziehen. Das ist der große, große Großteil der Freiburger Stockgesellschaft. Deswegen stehe ich jedenfalls zum 50 beschlossen.
0: So, vielen Dank. Ähm, also ich habe jetzt einiges gehört. Äh, also der Gemeinderatsbeschlüsse sozusagen ernst nehmen, umsetzen, statt Ausnahmen schaffen, auf der einen Seite auch wahrscheinlich ähnlich auf, auf Leerstandskataster oder Ziel, wenn verkaufenden zielgerichtet sozusagen. Ähm, allerdings frage ich mich natürlich, also jetzt äh, die, die Situation, wenn wir tatsächlich so eine Situation haben, wo schon sozusagen wirklich Studenten herziehen, wo schon wirklich äh, in Notunterkünften äh, sozusagen teilweise äh, landen, äh, ist es damit getan, also sozusagen, oder braucht es nicht irgendwas, ich weiß es nicht, radikales. Also Wenn, wenn wir zum Beispiel nach, nach äh, Skandinavien schauen, da gab vor kurzem wieder ein Thema, äh, wurde jetzt vor kurzem wieder ein Thema gemacht, so Seriener Bau oder so, ne? und dann kommen da natürlich auch gleich wieder bei, bei vielen, die in Ostblock gelebt, gelebt haben, sozusagen die alten äh, Plattenbauten wieder, ja, muss sowas wiederkommen, damit man wirklich genug Wohnraum schafft oder ähm, oder wenn man sozusagen nach Wien guckt, die, 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 die schaffen das zwar irgendwie, ne, den, den sozialen Wohnungsbau zu erhalten, ähm, ist halt. Aber also aber selbst dort äh, merkt man steigende Mieten auch langsam. Und ja, die Frage ist, äh, reicht es oder muss wirklich irgendeine ganz grundlegende Änderung kommen oder muss vielleicht äh, irgendwie Druck auf das Land ausgehen oder irgendwas anderes was haben?
2: Also ersten mit, auch mit mir als Oberbürgermeister ich werde keinen bezahlbaren Wohnraum aus der Tasche schütteln das wäre einfach falsch und es wäre auch ein falsches Versprechen bezahlbarer Wohnraum ist eine Mammutaufgabe und der wird uns auf jeden Fall auch noch in den kommenden zwei Jahrzehnten massiv beschäftigen gleichzeitig ist das auch was Sie gerade angesprochen haben das sind alles politische Grundsatzentscheidungen aktuell erwirtschaftet äh, die Freiburger Stadtbaum Gewinn das ist schön und gut aber letztlich erreichen äh, wir bezahlbaren Wohnraum nur wenn wir investieren und das muss, das, dafür müssen wir als Stadt auch Bereitschaft sein zu investieren und dementsprechend ist das eine politische Prioritätensetzung? Wo, wo wollen wir investieren? Wie wollen wir agieren? Und meiner Meinung nach ist die Freiburger Stadtbau ein Schlüssel zu bezahlbarem Wohnraum. Eine bessere Kooperation mit, mit Bauträgern ist ein Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum. Letztlich punktuell auch eine bessere ähm, Zusammenarbeit in der Region. Das muss aber hingehen mit einem klaren Mobilitätskonzept. Und wir brauchen letztlich eine vorausschauende Liegenschaftspolitik. Also wir müssen einfach, das, das was Sie angesprochen haben, dort wo wir verkaufen, verlieren wir den Einfluss. Ganz klar. Dort, wo wir auch bauen lassen, das ist gut, schön und gut, aber wenn die Freiburger Stadtbau selbst baut, dann haben wir viel mehr Einfluss als Stadt. Dann haben wir Einfluss über Mietpreiserhöhungen, wir haben Einfluss über eine soziale Durchmischung, wir haben Einfluss, jetzt, wir haben eine Erzieherinnen- und Erziehernotstand. 2018 wird das Rekordjahr in der Freiburger Stadtgesellschaft, was Geboten angeht. Wo sollen denn die Erzieher und Erzieherinnen für nächstes Jahr in, hier eine Wohnung finden? Dementsprechend sind städtische Angebote grundlegend wichtig.
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall beim Neubau gucken, dass wir bezahlbare Wohnungen schaffen, eben durch die 50-Prozent-Quote. Wir müssen auch höher bauen, als es bisher der Fall war. Also, wir müssen jetzt nicht überall 30 Stöcker hinstellen, aber wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung, dass wenn wir Neubaugebiete schaffen, dass es da reicht, vierstöckige Häuser hinzustellen oder kleine Reihenhäuschen, weil es ja so praktisch ist, dass man die verkaufen kann. Also, wir müssen gucken, dass wir viele Menschen auf nicht ganz so viel versiegeltem Raum unterbringen auch. Da spielt die Ökologie mit einer Rolle. Wir haben in Freiburg auch bezahlbaren Wohnraum. Der soll leider zum Teil abgerissen werden, weil dann immer gesagt wird, er sei nicht mehr zeitgemäß, es sei zu hellhörig oder ich weiß nicht, da ist keine Zentralheizung drin. Wenn man mit den Menschen spricht, die in diesem bezahlbaren Wohnraum wohnen, dann sagen die, ich möchte hier leben bleiben. Ich möchte nicht, dass ich in einen Neubau ziehen muss. Da werden nämlich die Räume größer sein, da werden die Mieten steigen, da werden sowieso schon die Quadratmetermieten steigen. Aber wenn die Wohnung insgesamt größer wird, weil die Räume größer werden, weil es ja so zeitgemäß ist, dann wird auch die Miete unverhältnismäßig teurer für diese größeren und neueren Wohnungen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den bezahlbaren Wohnraum, den wir haben, unbedingt erhalten. Wir haben jetzt im Moment aktuell das Beispiel in der Quäkerstraße, wo eine Baugenossenschaft abreißen möchte und neu bauen möchte. Und da würde ich als Oberbürgermeisterin mich zu Wort melden und sagen, ich finde das keine gute Idee. Ich bin zwar nicht weisungsbefugt als Oberbürgermeisterin der Genossenschaft gegenüber, aber mein Wort hat da schon mehr Gewicht, als wenn, wie jetzt meine Fraktion sagt, wir finden das eine blöde Idee. Es haben eine, einige Fraktionen gesagt, dass sie das keine gute Idee finden, aber unser Oberbürgermeister sagt, das ist nicht meine Angelegenheit, das kümmert mich jetzt nicht weiter, da sage ich nichts dazu. Damit ist natürlich freie Bahn eben abzureißen, neu zu bauen und sehr teuer neu zu bauen.
0: Vielen Dank. Noch Fragen aus dem Publikum dazu? Ja, sie
3: haben ja gesagt... Sie haben ja gesagt, äh, ob man nicht grundsätzlich neu denken muss. Und der Herr Horn hat ja eigentlich so im Nebensatz gesagt, man muss die Region mit einziehen. Und ich frage mich, muss Freiburg jetzt so viel Werbung machen, dass wir jetzt noch eine Fakultät, noch ein Institut, noch, äh, noch Dinge anziehen, wo die Leute natürlich hier in Freiburg wohnen wollen. Oder ob man nicht auch mal sagt, warum soll nicht Offenburg auch eine Unistadt werden, so dass man dezentralisiert und nicht den Zoo nach Freiburg noch immer mehr erhöht. Dankeschön. Keine noch Eins der sagen. Dann vielleicht noch Fragen.
1: Also... Sie haben es zwar nicht so gesagt, aber manchmal hören wir in Diskussionen sowas wie, wir bräuchten eher eine Mauer um Freiburg, keine neuen Freiburgerinnen und Freiburger. Da sage ich ganz klar, dass, wie gesagt, das, das haben Sie nicht gesagt und das haben Sie auch nicht gemeint, das ist klar. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle sagen, dass das mit mir nicht zu machen wäre, weil die Forderung manchmal kommt von verschiedenen Gruppen oder verschiedenen Menschen. Wie gesagt, Sie haben das nicht gesagt, aber ich greife trotzdem den Moment auf und sage das ganz klar. Mit mir ist das nicht zu machen, eine Mauer um Freiburg umzumachen, zu sagen, Wohnraum nur für Freiburgerinnen und Freiburger, wo man darüber streiten kann, wie viele Generationen müssen die schon Freiburgerinnen oder Freiburger sein. Also es gibt auch Kandidierende, die das zum Teil vertreten. Von daher muss, muss ich da schon sehr Klarstellung beziehen. Ich glaube, wo ich ihnen zustimmen kann, ist, dass Freiburg nicht immer mit dem Werbeschild nach außen gehen muss. Also Freiburg propagiert sich ja als Green City, ist es gar nicht mehr so sehr und macht, macht sehr viel Werbung für sich mit bestimmten Labels, die es vielleicht mal erfüllt hat, macht zum Teil auch Werbung für, es ist so schön, Junggesellenabschiede in Freiburg zu feiern und so weiter und so fort. Also wir müssen gucken, mit welcher Werbung gehen wir nach außen, was wollen wir damit bewirken und was sind wir bereit dafür auch in Kauf zu nehmen. Wir werden trotzdem weiterhin Zuzug bekommen, wir werden mehr werden in Freiburg die nächsten Jahre, ich bin mir ganz sicher, egal wie wir werben oder ob wir werben, wir werden mehr werden und von daher, und wir haben im Moment Wohnungsnot, das heißt wir müssen neu bauen. Natürlich, wie gesagt, wir müssen gucken, wie geht es perspektivisch mit uns weiter und wo wollen wir hingehen. Da ist uns auch das Stadtjubiläum 2020 eine gute Idee, mal zu überlegen. Wo sind wir, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Aber wir können uns nicht abschotten und wir können uns nicht davor, davor verwahren, dass mehr Menschen nach Freiburg kommen.
3: Vielen
2: Ich versuche, mich ganz kurz zu halten. Letztlich ist das Problem die Attraktivität unserer Stadt. Freiburg ist einfach wahnsinnig attraktiv. Zum einen wachsen wir von innen heraus, ich habe es schon gesagt, 2018 ein geburtenrekordjahr Rekordjahr. Das wir erwarten es absolut in der Geschichte Freiburgs. Also wir wachsen auch ohne, dass wir neu bauen würden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Arbeitgeber wie die Universität oder auch Unternehmen immer wieder auch neue Arbeitskräfte anlocken. Keine Frage, Freiburg wächst. Und ich glaube schon, dass die Grenzen des Wachstums auch begrenzt sind. Und wenn wir Freiburg immer als Green City feiern, und wenn wir uns Freiburg mal von oben anschauen, dann ist Freiburg eine grüne Stadt wegen dem grünen Umland. Aber das innerstädtische Grün ist ganz schön begrenzt, da liegen wir sogar unter dem Landesdurchschnitt. Dementsprechend glaube ich, dass wir hier viel Potenzial haben. Wir müssen Freiburgs Charme bewahren, gerade wenn wir wachsen. Dementsprechend müssen wir genau darüber nachdenken, wie wir wachsen, wenn ein neuer Stadtteil kommt dann muss entsprechend so geplant werden, dass er genug Grün auch in der Pufferzone zwischen Rieselfeld und Liedemacher hält. Und ähm, perspektivisch geht es natürlich nur mit einer besseren Kooperation im Umland, da haben Sie völlig recht. Ähm, aber diese Idee, Wachstum von außen zu stoppen, mit Frau Steins ähm, Ideen des, des Werbestopps, da bin ich total d'accord. Und auch, wir brauchen keine Investoren, die hier Wohnungen oder Ferienwohnungen kaufen. Aber dennoch ist es so, dass wir natürlich den Zugzug nur sehr bedingt äh, unterbinden können. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir überlegen müssen, wie können wir diese soziale Schieflage, die wir aktuell erleben, dass sich Familien und einfach Personen, Freiburg und Freiburger die Stadt nicht mehr leisten können, wie können wir die aktuell verhindern? Ich glaube, wenn wir komplett aufhören zu bauen, dann verschärfen wir diese Schieflage enorm. Und dann haben wir noch ein viel größeres Ungleichgewicht, was das Thema soziale Gerechtigkeit betrifft.
0: Also beim Thema ist bisher weitgehend einig. Da, da gibt es noch Fragen.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Wohnungsbau. Es wird immer davon gesprochen, was bedeutet bezahlbar. Ja? Was ist bezahlbar? Für mich persönlich ist bezahlbar was
4: anderes als für andere Menschen. Je nachdem, was sie verdienen. Das finde ich sollte noch mal ein bisschen genauer betrachtet werden und die zweite Frage, die ich noch habe, schön diese 50%-Klausel, wenn sie nicht umgesetzt wird, Salomon hat im Januar oder im Februar ähm, was rausgebracht, dass das Dietenbach-Gelände ein Drei-Säulen-Modell werden soll, das
1: favorisiert er und das heißt die 25 für sozial geförderten Wohnungsbau und dann kommen wir ja wieder dahin, dass er die 50
3: nicht
2: umsetzen wird. Und dann haben wir eigentlich im Grunde genommen wieder das gleiche wie Leverby vorher. Wir können sonst auch die drei Fragen sammeln, aber ähm, ich stimme Ihnen einfach zu, ganz entspannt. Äh, Sie haben völlig recht mit dem, was Sie sagen. Und äh, ich habe zu Beginn gesagt, 50 Prozent sozial geförderte Wohnungsbauer, das ist die Mitte der Gesellschaft. Ich verstehe nicht, warum Oberbürgermeister sich dagegen wehrt, wenn wir Wohnraum schaffen für eine Polizistin und einen Erzieher, für Feuerwehrmänner, für Hausmeister, für Junglehrer, für Pfleger und äh, Erzieherinnen. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Also 4.000 Euro pro Monat muss man doch erstmal verdienen. Und wenn wir einen neuen Stadtteil erschließen, dann muss der doch ganz klar... Ähm, bezahlbar sein. Dementsprechend glaube ich, dass wir hier ganz bewusst darauf achten müssen, wenn Dietenbach kommt, dann brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Okay.
1: Also ich stimme meinem Vorredner und der Fragestellerin zu und möchte noch eins ergänzen. Wir haben Mietobergrenzen in Freiburg, die von der Stadt Freiburg festgelegt sind und die sind zu niedrig. Also das ist auch eine Sache, die wir in kommunaler Hand haben und die wir hochsetzen können und die wir hochsetzen sollten. Wenn jemand an die Mietobergrenzen gebunden ist, findet er oder sie in Freiburg einfach gar nichts mehr weil die viel zu niedrig angesetzt sind. Also das ist eine Sache, die müssen wir hochsetzen. Und ansonsten hängt wirklich viel am Geldbeutel, ob man Möglichkeiten hat, in Freiburg Wohnraum zu bekommen oder ob Menschen tatsächlich sich gezwungen sehen, irgendwann ihren Radius sehr weit in Freiburg rumzusetzen, wo sie etwas suchen, weil einfach in der, im direkten Einzugsgebiet von Freiburg und besonders da, wo der Nahverkehr attraktiv ist, da sind die Wohnungen fast genauso teuer wie in Freiburg. Also da gewinne ich kein Geld oder spare ich kein Geld, wenn ich mich dahin orientiere. Ich muss schon sehr weit nach außen gehen oder ich muss sehr weit in entfernte Täler oder in abgelegene Täler gehen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Und dabei darf es nicht bleiben. Wir müssen wirklich gucken, dass die Menschen, die in Freiburg leben und leben wollen, auch hier leben können.
0: So, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit. Wir haben noch drei weitere Themen vor uns würde ich direkt weitermachen an der Stelle, und zwar zum Antisemitismus in Freiburg. Auf Freiburg ähm, es kam vor einiger Zeit ein äh, Pressebericht oder ein Presseartikel in der Badischen Zeitung, da hieß es, die Vorfälle, also mehr oder weniger seien Einzelfälle, ähm, wir hatten allerdings auch vor einiger Zeit hier in der jüdischen Gemeinde eine Veranstaltung äh, des Netzwerks äh, Antonia Amadeo Stiftung ähm, Netzwerk gegen Antisemitismus und ähm, hatten da auch die äh, Frau Nedling, Sie war, sie ist Jugend, also Jugendarbeiterin und Jugendbetreuerin der Gemeinde gewesen über lange Zeit und hat mit äh, den Kindern äh, jüdischer Herkunft gearbeitet und äh, konnte wirklich sehr, sehr regelmäßige äh, antisemitische Vorfälle auf Freiburger Schulhöfen oder in Freiburger Schulen feststellen und hatte regelmäßig damit zu tun. Ähm, das passt also irgendwie nicht zusammen. Ähm, was, also Sie beide sind sozusagen auch ein Stück weit in, der Jugend in der Jugendarbeit drin gewesen, Sie in der kirchlichen Jugendarbeit und äh, Sie, Frau Stein, haben sich auch beschäftigt mit, äh, ja, mit Schulsozialarbeit und auch mit Problemfällen in den Schulen. Ähm, es wäre wirklich interessant zu wissen, was, was, was würden Sie da tun? Hätten Sie irgendeine eine, eine Vorstellung, ein Programm oder eine Idee, wie man da rangehen könnte, an dieses schwierige Thema? Okay. Ja, das, ähm, eine Situation, die nicht zu
2: akzeptieren ist, keine Frage, auch ähm, einfach aus unserer geschichtlichen, aus unserer menschlichen Verantwortung. Hier sollten wir ganz aktiv äh, dagegen vorgehen. Die Frage ist letztlich ja wie, es gab den Antrag von der JPG, auch mit Unterstützung verschiedener anderen Fraktionen, 5.000 Euro äh, bereitzustellen für ein Aufklärungsprojekt. Mit, mit 15.000 Euro jetzt hier im Haushalt nochmal eingestellt. Äh, finde ich der richtige Weg und äh, finde ich auch eine sehr gute Initiative der JPG gewesen. Meiner Meinung nach ähm, sollte das weitergehen. Die Frage ist, wie ganz konkret. Wir haben äh, eine umfassende Schulsozialarbeit in Freiburg. Denn hier wir hier könnten mal ansetzen, das punktuell über die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter breiter zu streuen, aufzuklären. Dann kommen wir in dem nächsten Punkt äh, des Abends auch nochmal zur Gedenkkultur. Meiner Meinung nach spielt das eine ganz wichtige Rolle, dass wir, wir leben in Europa auch insgesamt, gerade Umbrüche, die mir große, große Sorgen machen, auch was wir in unseren Nachbarländern mitunter erleben, aber auch in unserem eigenen Land. Dementsprechend glaube ich, dass wir gerade hier das Geschichtsbewusstsein, die Verantwortung stärker betonen müssen, gerade auch für junge Menschen. Und ähm, ich glaube, da ist letztlich Verständigung, ist der Schlüssel Verständigung und Aufklärung, und meiner Meinung nach sollten wir nicht nur auf Schulsozialarbeit setzen, sondern auch die offene Jugendarbeit einsetzen. Das heißt, wenn wir über 15.000 Euro für diese Stadtführung und für Gedenkkultur ausgeben, dann sollten wir doch die Brücke bauen, gerade auch nicht nur in Schulen, sondern in offene Jugendarbeit. Und hier könnte man beispielsweise auch Fortbildung für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einbinden, ganz bewusst, um Antisemitismus an dieser Stelle tatkräftig entgegenzuwirken, zu aktiver Gedenkkultur, sage ich dann im zweiten Wort.
1: Ja, ein, ein Indiz eigentlich ist, dass viele Schüler oder Schülerinnen gar nicht erzählen, dass sie jüdisch sind, weil sie sich dadurch potenziell schon mal bedroht fühlen oder weil sie sich irgendwie ausgegrenzt fühlen. Das hört und liest man ja immer wieder, wenn es um Antisemitismus bei, bei <lacht> uns Jugendlichen geht. Ich habe in meiner Schulzeit tatsächlich mit einem Schüler zu tun gehabt, der zu mir kam und erzählt hat, dass er antisemitisch bedroht und äh, auch wirklich äh, nicht nur bedroht wurde. Und ähm, da hat sich mir auch noch mal ganz klar erschlossen, wo eigentlich das Problem liegt. Das eine ist, es ist schambehaftet und das ist eigentlich schon eine ganz fürchterliche Sache, dass es schambehaftet ist, wenn jemand aufgrund seiner Herkunft bedroht wird. Und das zweite ist, dass tatsächlich auch die Aufklärung, also daher unter anderem daher haben wir ja auch den Antrag gestellt für diese Aufklärungsarbeit, dass die Aufklärungsarbeit viel zu wenig geschieht. Aufklärungsarbeit, was unsere Geschichte betrifft, unsere deutsche Geschichte betrifft, Aufklärungsarbeit, was in Freiburg passiert ist, passiert hier zu wenig. Wir kommen nachher zum Gedenkkonzept, aber es hängt wirklich sehr eng zusammen. Und das Dritte ist, die Schulsozialarbeit und auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen sensibilisiert werden. Wenn wegguckt wird oder wenn dann einfach, also ich habe zum Teil bei, jetzt in, in den Berichten über Antisemitismus in Schulen Berichte gelesen von Schülerinnen und Schülern, wo ich denke, da wird mir ganz schlecht, wenn ich lese, was die von Lehrerinnen oder Lehrern zu hören bekommen haben die das vermutlich zu 80 Prozent gar nicht kapieren, wie sie da etwas bestärken und wie sie da in Wunden hauen und was sie alles falsch machen mit ihren Kommentaren. Also wir müssen ganz viel Sensibilisierungsarbeit leisten bei Erwachsenen, bei Schulsozialarbeit, bei Lehrerinnen und Lehrern. Wir müssen aber auch ganz viel Aufklärungsarbeit und Sensibilisierungsarbeit leisten bei den Kindern und Jugendlichen. Und wir müssen einen richtig guten Geschichtsunterricht machen und wenn der Geschichtsunterricht richtig gut ist, dann geht kaum jemand raus aus diesem Geschichtsunterricht und ist in der Lage, antisemitische, bescheuerte Einstellungen zu haben und weiter zu verbreiten. Es gibt trotzdem Leute, die sind da sehr immun dagegen, die sind aus anderen Gründen sehr immun dagegen, aber bei richtig gutem Geschichtsunterricht, behaupte ich, kriegen wir viele Menschen und können sie tatsächlich sensibilisieren, dass Antisemitismus eine Sache ist, die in Deutschland gar nichts zu suchen hat, die aber eigentlich sowieso nichts zu suchen hat.
0: Direkt Fragen, ganz am Anfang. Gibt es Fragen am Publikum dazu? Bitte schön.
5: Ähm, okay. Ich habe eine Frage anstatt einen Konkret in diesem Punkt. Ich meine, es wird ja so gesprochen, dass man dafür was investieren soll, was machen soll. Aber ich frage mich mal, wo ist die Analyse gewesen bisher? Wer hat sich in Frankfurt darum gekümmert, aus welchen Ecken kommt dieses Verhalten? Was haben wir dagegen unternommen? Man sich die Lehrer aktiv was stellen Sie sich vor, wenn die Kinder nachher auf der Straße sind, und da kann man die gibt die auch ein bisschen an der Gesellschaft und vor allem auch eben in, in der Vertretung der Öffentlichkeit, statt in der Hand oder in Leif, Berlin, Stuttgart, Freiburg, ja, alle drei Tage mitzuspielen. Und äh, ich denke, da ist ein bisschen nichts passiert. Ich habe, wenn ich die falsche Zeitung gelesen lese. Da kann ich keine analytischen Angaben, was, wo kommt es hier ich kann, Warum passiert das in Berlin? Wir Erfahrungen in der Zeitung äh, für das ganze Jahr, dass das äh, der, der Weg ist und auch von der Dienstinate über um den Tisch gekehrt wurde. Und jetzt, als es dann wirklich knallhart öffentlich wurde, das Ganze, da ja, hat man dann reagiert. Ich frage, was, warum hat denn freiburg bisher niemand reagiert? Dankeschön
1: weil es in Freiburg zum Teil bisher noch nicht öffentliches Thema war. Also wir haben in den letzten Haushaltsverhandlungen den Antrag gestellt, dass wir Führungen gegen Antisemitismus haben wollen, dass wir wollen, dass gezielt Schulklassen diese Führungen bekommen. Da muss ein Konzept erarbeitet werden. Innerhalb dieses Konzeptes wird dann auch geguckt werden müssen, wo kommt der Antisemitismus her, wer betreibt ihn besonders aktiv aber es war ein kampf diese, diese führungen tatsächlich reinzubekommen in den haushalt und es war auch ein kampf überhaupt erstmal genügend stimmen zusammenzubekommen dass das abgestimmt wurde wir haben es geschafft und es wird jetzt den ersten aufschlag geben im moment ist noch die konzeptionsphase das kann man ja nicht irgendwie beschließen oder ab morgen laufen sie sondern das wird jetzt erstmal konzipiert und das muss gut konzipiert werden damit es nicht sozusagen ein projekt ist was so schlecht läuft dass es dann gleich wieder eingestampft werden kann und wenn ich mich erinnere an die Ausstellung im Augustiner Museum, Freiburg, in der, nee, Nationalsozialismus in Freiburg hieß sie, glaube ich, genau, es hatte ja mit Freiburg auch gar nicht so richtig viel zu tun, also schon, aber es wurde so ein bisschen abgehalten von Freiburg, dann merken wir schon auch, was unser Problem ist. Aber da kommen wir jetzt wirklich dann zur Gedenkkultur. Wir haben in Freiburg noch keine wirklich gute Aufarbeitung von unserer Geschichte. Und damit komm, kommen wir auch dazu, dass wir in Freiburg auch unser Gegenwart zum Teil nicht so
2: richtig gut angucken. Also das hängt zusammen beides, in meinen Augen zumindest. Als ich in der neunten Klasse war, habe ich einen Schüleraustausch gemacht, zwei Wochen nach Polen, Katowice und war auch zum ersten Mal in Auschwitz, war dann auch noch zwei weitere Mal auch in Auschwitz. Und es hat mich ganz früh geprägt, letztlich auch bei meinen Israel-Aufenthalten jeweils, diese aktive Gedenk- und Erinnerungskultur, die hat mich als Kind damals schon sensibilisiert für das Thema als Jugendlicher. Und ich glaube, das ist dementsprechend ganz wichtig, dass wir das im positiven Sinne das Negative erfahrbar machen und daraus lernen und das bewahren. Und dementsprechend glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir das noch stärker in, die, in den Jugendbereich tragen, aber auch stärker in die Mitte der Gesellschaft, weil es betrifft nicht nur den Jugendbereich, über den wir jetzt gerade reden, sondern das ist letztlich leider ein Problem der gesamten Gesellschaft. Das sehen wir auch in den Wahlergebnissen und das sollte uns wirklich aufschrecken und dass wir entschieden dagegen aufstehen und das anpacken, finanziell, aber vor allen Dingen mit Aufklärungsarbeit.
4: Sehr. Sehr. Äh, wenn wir nach Frankreich schauen, zu so, unseren so Nachbarn, da stecken uns die Fälle des äh, wahnsinnigen Antisemitismus, vor allem des Antisemitismus der Migranten. Und ich kann, vielleicht lege ich auch politisch nicht richtig, aber äh, von meinem Gefühl aus kann ich sagen, dass die Integrationspolitik in Frankreich von den äh, Kindern, die aus Migrantenfamilien kommen, misslungen ist, wie sieht es jetzt in äh, Deutschland insgesamt, in Freiburg im konkreten Fall? Äh, wie sieht es dann mit der Integration der äh, Kinder und der Jugendlichen der zugewandten Kinder aus?
1: Also ich unterrichte seit zwei Jahren tatsächlich auch in Integrationsklassen oder Vorbereitungsklassen heißen, die bei uns Kinder und Jugendliche, die ganz frisch nach Freiburg kommen, kein Wort Deutsch können zum Teil. Und ich finde, es ist eine der Hauptaufgaben, da tatsächlich unsere Werte auch mit zu vermitteln. Nicht nur die Sprache zu vermitteln, sondern wirklich in Deutschland ist das so und so. In Deutschland haben alle Menschen die gleichen Rechte. Egal, welche Religion sie haben, egal, welche sexuelle Identität sie haben, das ist so. Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, da gibt es keine Diskussion. Und ich glaube, wir müssen das auch sehr klar vermitteln. Wir müssen das aber sehr klar freundlich vermitteln und nicht, also es gibt manchmal so dieses Kippen. Ich glaube, Sie wissen genau, was ich meine. Wo, wo dann sozusagen der Vorwurf gleich mitschwingt, wir müssen es als tatsächliche Integrations, also Integration funktioniert nur, wenn tatsächlich klar ist, wie läuft es denn hier eigentlich, an was muss ich, also was ist unverrückbar, an was kann ich gar nicht kommen, egal wie sehr ich möchte. Und wir müssen klar machen, es darf nicht daran verrückt werden, dass bei uns alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal welcher Herkunft und so weiter sie sind. Übrigens der Schüler, von dem ich vorhin erzählt habe, der sich tatsächlich mir gegenüber auch geoutet hat, dass er antisemitisch bedroht und beleidigt wurde. Der hatte nach einiger Zeit einen sehr engen Freund, der Migrationshintergrund hatte, der ein Vorzeigemuslim war, also wirklich Vorzeige, in, in, wenn wir Vorurteile haben, Sinne, und der aber völlig klar dann auch seinen Horizont dadurch erweitern konnte, dass er einen jüdischen Freund hatte, den er vor anderen Leuten beschützen wollte und konnte und wo er sehr klar Stellung bezogen hat, also dem hat es tatsächlich sehr gut getan, diesen jüdischen Jungen kennenzulernen und zu wissen, der ist jüdisch und wird deswegen auch tatsächlich
3: beleidigt. Also in der Einführung wurde
2: gesagt, ich hätte ein Semester in Israel in Jordanien studiert, das stimmt so nicht ganz, weil ich habe ein interkulturelles und interreligiöses Modul in Jordanien und Israel studiert, unter anderem auch in den Schnellerschulen. Und hier ging es ganz bewusst darum, dass man... Trotz vielleicht politischer unterschiedlicher Meinungen immer wertbasiert debattiert und ähm, demokratische Ansätze behalten bleiben. Und ich glaube, dementsprechend müssen wir das bis hier auch in Deutschland ganz klar immer wieder vermitteln, dass egal welchen Glaubens, dass Antisemitismus, ist, wird nicht toleriert, ist keine Option und die Grundrechte, die gelten für alle Religionen, wie Frau Steins gesagt hat, für alle Weltanschauungen, für alle Hintergründe, für alle Geschlechtsorientierungen. das ist unverrückbar in unserem Land und das müssen wir klar transportieren. Und ähm, ich habe selbst auch viel in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet. Ich habe schon auch sehr viele unterstützende Worte auch erfahren und auch äh, von Muslimen, die äh, gar nicht so denken betreiben, sondern es gibt auch viele Muslime, die da wirklich zwischen der politischen und einer abwertenden Diskussion klar unterscheiden können.
0: Vielen ja. Dank. Ähm, ich muss jetzt selbst mal sozusagen, also aus dieser Veranstaltung, die wir hier in der jüdischen Gemeinde hatten, ähm, gab es äh, zum Beispiel, gab es ein Beispiel, äh, dass also es ging um den Antisemitismusbegriff als solchen, um die Definition. und Da gab es jetzt auf Bundesebene tatsächlich zum ersten Mal so etwas wie eine Kommission, die sich damit auseinandergesetzt hat, und um das äh, da irgendwie sozusagen versucht hat, weiterzukommen. Und ich fand es dann doch äh, es ist erstaunlich zu hören, dass, äh, dass es jetzt irgendwie zum ersten Mal seit langem äh, seit seit langem zum ersten Mal überhaupt die, die, sozusagen die, der Zentralrat der Juden und oder beziehungsweise Juden daran beteiligt wurden. Ja, sozusagen, ähm, und ja, also ich finde sozusagen, dass, 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 man auch, dass man nicht auf diesen Gedanken kam, dass die Betroffenen die betroffene Seite zu hören, ähm, äh, also fand ich hat fand ich fand Jungen auch nicht irgendwie und das ist die genau ich, ich frage mich aber Sie, wie wollen Sie oder wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit zwischen Stadt also die Verzahnung zwischen Stadt Trägern der der, Jugend und, äh, der, der Jugendhilfe und der, ähm, der sozialen Arbeit äh, und der jüdischen Gemeinde vor indem wir
2: noch enger mit ihnen zusammenarbeiten Ganz klar. Sie haben einen jüdischen Kindergarten, sie haben ein jüdisches Jugendzentrum, äh, es gab die jüdischen Kulturtage in Freiburg, ich glaube 2011 waren die. Ähm, dementsprechend wir müssen aufklären und sie sind noch die Expertinnen und Experten. Das ist doch genauso, wie wenn wir reden über Jugendpartizipation, das kann doch nicht sein, dass wir für jüngere Menschen entscheiden, wie sie sich beteiligen sollen, sondern wir müssen das gemeinsam arbeiten und genauso in diesem Feld da geht es nur um das Gemeinsame. Dementsprechend müssen wir hier, als zwischen Stadt und zwischen jüdischer Gemeinde, enger überlegen, wie können wir dieses Problem gemeinsam angehen und lösen.
1: Ich würde sagen, es muss sich auf jeden Fall einiges ändern in der Zusammenarbeit. Wenn ich mir überlege, wie die letzten zwei, drei Jahre gelaufen sind zwischen Stadtspitze und jüdischen Gemeinden, dann dann müssen wir nicht etwas intensivieren, sondern wir müssen eigentlich etwas richtig anfangen und wir müssen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und müssen ernst nehmen, was die andere Seite jeweils sagt und nicht sagen, ich habe aber meine Idee und ich höre euch an, damit ich sagen kann, ich habe euch angehört, aber es interessiert mich nicht weiter. Es muss sich was ändern. Ja.
0: Es wurde jetzt schon öfter in der Diskussion angesprochen, dass äh, sich die Themen ein bisschen überschneiden auch und dass das eine in das andere greift. Wir kommen damit zur aktuellen Gedenkpolitik in der Stadt. Ja gut, es war eine längere Geschichte, wie wir alle wissen, mit dem Platz der Synagoge, mit den gefundenen Resten oder Fundamenten der alten Synagoge, dann auch der, naja, der Streit oder Konflikt oder ich weiß nicht mit der jüdischen Gemeinde oder zumindest so, wie es, wie es irgendwie öffentlich geworden ist oder wie öffentlich der Eindruck entstanden um, Unabhängig davon stehen wir jetzt ein Jahr oder mehr als ein Jahr danach, 2016 war es ganz, Danke. genau, stehen wir jetzt eine oder anderthalb oder zwei Jahre danach äh, da und haben äh, als Großstadt immer noch kein richtiges Durchgabe. Es gibt ein Konzept solches. Wir diskutieren, es werden Diskussionen geführt, es werden Überlegungen angestellt, es gibt irgendwie ein dokumentationszentrum das ist angedacht, aber noch ist nicht wirklich was äh, äh, zustande gekommen und sagen, das ist unser Gedenkkonzept. Wir haben eigentlich noch äh, streng genommen noch nicht mal einen richtigen Gedenkort. Und äh, genau, die Frage ist, ähm, ja Sie beide wie äh, denn die, was würden Sie da sozusagen anpacken? wie würden Sie das neu anpacken, neu angehen, dieses Thema äh, aktuelle Gedenkpolitik der Stadt?
1: Ich habe ja gerade eben schon gesagt, es muss sich radikal was ändern bei der Gedenkpolitik, es muss auf Augenhöhe miteinander geredet werden. Ich kann zum Glück entspannt hier sitzen und sagen, ich gehöre zu einer von den zwei Fraktionen, die damals den Baustock gefordert haben, als die Steine gefunden wurden. Die anderen Fraktionen haben sich da zurückgehalten oder haben eine andere Meinung gehabt, zum Teil auch. Ich meine immer noch, dass unsere Aktion richtig war, dass wir die richtige Meinung vertreten haben, es hätte einen Baustopp geben müssen und es hätte nicht gesagt werden dürfen, es kostet aber pro Tag so, und so viel Euro. Das ist in dem Fall völlig egal. Es war ein einsteigendes Erlebnis, da sind die Steine gefunden worden von der alten Synagoge und man hätte ganz in Ruhe und mit allen Beteiligten und nicht allen Mensch alleine oder fünf Menschen alleine beschließen müssen, was machen wir jetzt damit. Und das hätte ein bisschen Zeit gebraucht, aber die wäre richtig investiert gewesen. Jetzt ist der Platz der alten Synagoge eröffnet worden im Sommer, ein paar Monate früher, weil plötzlich war man dann doch viel früher fertig, als man eigentlich geplant hatte. Es war noch kein namensschönes Platz aufgehängt, das heißt, Menschen, die nicht aus Freiburg kamen und nicht schon wussten, auf welchem Platz sie sich befinden, fanden da ein schönes äh, sie, sie fanden ein schönes Planschbecken ihrer Meinung nach. Ähm, es war das fürstschild nicht aufgehängt, es war auch noch keine Idee, wo das hinkommen soll, das war ja alles ganz überraschend, dass dieser Platz plötzlich da ist und äh, dass man überlegen muss, wo was hinkommt. Also der Umgang mit dem Platz, der Umgang mit der Vergangenheit des Platzes und mit dem, was da eigentlich symbolisiert werden soll oder wie damit umgegangen werden soll, der war so unwürdig, wie es nur geht. Und das muss sich ändern, es wurde jetzt ja die Mediation angefangen zwischen Stadtverwaltung und den jüdischen Gemeinden, weil dann doch aufgefallen ist, dass es nicht so gut läuft und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass die Mediation nicht auf Augenhöhe läuft. Dass es eben dann doch wieder in die Richtung geht, ja, aber wir als Stadtverwaltung wissen dann doch eigentlich, in welche Richtung es gehen soll. Und wir hören euch an, wir machen die Mediation und entscheiden nachher. Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt Briefe von Beate und Serge Glasfeld, die noch nicht beantwortet sind von der Stadtverwaltung. Und zwar nicht erst seit zwei Wochen, sondern die schon lange Monate nicht beantwortet sind. Auch das ist kein würdiger Umgang damit. Es gibt Nachfahren von jüdischen Menschen in Freiburg, die sich versuchen einzumischen oder die versuchen Stellung zu beziehen und zu sagen, was an diesem Platz eigentlich geschehen soll, was das Gedenkkonzept eigentlich sein soll. Die werden nicht gehört, weil sie wohnen ja nicht in Freiburg. Ich sehe, dass die Uhr hierher kommt, aber ich musste diesen Satz noch fertig machen.
2: Die Kommunikationspolitik der Stadt Freiburg bzw. des Oberbürgermeisters war in meinen Augen katastrophal. Ich habe ähm, mich mit, mehrfach mit Herrn Blum auch auseinandergesetzt. Äh, äh, Frau Katz war beim letzten Treffen verhindert. Ähm, Herr Blum hat 15 Briefe an die Stadtverwaltung geschrieben und hat einmal eine standardisierte Antwort erhalten. Das kann nicht sein. Also das ist einfach nur beschämend. Ähm, mein Vater ist Theologe, also Pfarrer und ähm, unter anderem auch Vorsitzender von der kirchlichen Stiftung, verwaltet unter anderem ein Kloster, also kennt sich ziemlich gut aus, auch mit Denkmalschutz, war zufällig bei dem Treffen mit der Blume auch dabei, hat mir den Kopf geschüttelt. Also er hat auch aus seinem christlichen Glauben, aber vor allem auch seinen, aus seinem Denkmalschutzwissen, hat er nur den Kopf geschüttelt über das Vorgehen der Stadt Freiburg. Und dementsprechend habe ich ganz viele Fragezeichen, ähm, mir fehlt die Wertschätzung der Kommunikation, ich glaube es sind ganz viele äh, Verbindungen zu Bruch gegangen, ich kann die Empörung von Ihnen äh, total verstehen. Ich glaube, die Stadt Freiburg hat wahnsinnig an Renommee verloren, hier vor Ort, aber auch international. Er hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich kann, wie gesagt, die Kommunikation, das Vorgehen nicht verstehen. Das hätte ich als Oberbürgermeister grundlegend anders gemacht. Ähm, für mich ist eine aktive Gedenkpolitik, ähm, ist ganz anders behaftet. Ähm, einfach auch emotional für mich, auch aus meinem geschichtlichen Verständnis heraus, habe ich kein Verständnis und es tut mir ehrlich gesagt einfach nur leid.
0: Gibt es Fragen hierzu?
5: Ja, die erste ist wahrscheinlich leicht zu beantworten, fällt sie auch doof, aber ähm, ich habe mir so überlegt, so riesig ist der Bau ja nicht gewesen, die alte Synagoge, könnte man den nicht einfach wieder aufbauen? Also das ist vielleicht ein bisschen sehr naiv. Und die zweite Frage ist, es gibt ja noch eine zweite Zahl, ein kleinere jüdische Gemeinde in Freiburg, die keinen Raum hat, kein, überhaupt keinen festen Raum und äh, ob die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen können, dass man äh, aus städtischen Mitteln diese Gemeinde ein bisschen unterstützt, damit die äh, zumindest einen eigenen Raum haben. Also nicht so ein großes, schönes Haus wie hier, aber einen eigenen Raum.
2: Als erstes würde ich mich mit Vertretern und Vertreterinnen der Gescher gemeinde treffen und es aktiv besprechen, weil mir hier ist auch wieder das nicht von oben herab Planende, sondern dieses gemeinsame Arbeiten wichtig. Ich glaube, gerade weil wir hier heute Abend auch ganz aktiv über Gedenk- und Erinnerungspolitik sprechen, müssen wir doch auch vorausschauen. Also es geht ja nicht nur mit Blick zurück, reaktionär, sondern wir sollten nach vorne blicken. Und Räumlichkeiten für den jüdischen Glauben sind, glaube ich, gerade wichtig. Und hier könnte man beispielsweise überlegen, ob man das auch kombiniert. Aktive Liegenschaftspolitik umfasst unter anderem auch Raummanagement, dementsprechend äh, kann ich mir das gut vorstellen, aktiv in offene Gespräche einzusteigen, ob hier auch eine Unterstützung der Seite, seitens der Stadt für Räumlichkeiten möglich wäre und wie man hier zusammenarbeiten kann.
1: Ich habe bei einem Wortbeitrag vorhin schon auch extra von den Jüdischen Gemeinden gesprochen, weil ich finde, die Stadt muss mit beiden sprechen. Die Stadt darf sich nicht eine aussuchen, die, mit der sie lieber sprechen möchte sondern beide sind gefragt und zusammen muss erarbeitet werden. Was muss gemacht werden, damit das Gedenkkonzept für die jüdischen Gemeinden auch vertretbar ist, dass es für sie in Ordnung ist so und was muss gemacht werden, um die Wunden, schließen kann man sie nicht gleich wieder, aber um, um ein bisschen wieder gut zu machen, was die letzten zwei Jahre wirklich mit Füßen getreten wurde und was wirklich kaputt gemacht wurde die letzten zwei Jahre. Und es war nicht schön zuzugucken, wie immer mehr kaputt gemacht wurde. Wir müssen gucken, dass wir jetzt, nach vorne gucken und einfach das Ganze in ein, na, in ein ruhigeres Fahrwasser kriegen und gucken, was braucht es, was brauchen Sie.
3: Ja, also ich nehme mir an, dass Sie auch den Herrn Salomon eingeladen haben heute und dass der nicht gekommen ist, denke ich, der hat einfach keine Füße und das ist gar nicht aus ja, also ich, ich bin jetzt für die jüdischen gemeinde zur katholischen gemeinde aber ich habe mich auch beschämt wie die stadt die ja damit umgegangen ist und wie man diese chance eigentlich verpasst hat ein symbol zu gestalten das auch wirklich auch für jugend für erwachsene und so weiter. Von daher meine Frage nochmal: wie kann man das nochmal auch als Symbol, als, als Gedenkkultur in Zukunft äh, äh, realisieren? Okay. Noch, noch eine Frage?
4: Dazu möchte ich noch ein paar Worte sagen. Das ist als Gedenkkultur sehr wichtig für die Schule
5: auch.
4: Und, für, und das war für die jüdischen Leute ein Platz, wo wir... Wir kommen, Zent, diejenigen, die in der Ukraine waren, der und weiter und Weiter, das Platz ein symbolisches Platz muss der Das meine ich so. <lacht> um.
6: Gedenkertur ist natürlich sehr wichtig, das möchte ich natürlich nicht absprechen. Allerdings war ich vor einigen Wochen auch bei der Veranstaltung der Fabrik, wo es auch um Antisemitismus oder touristen ging. Und da, zum Beispiel von dem Herrn ich glaube, das war der Name, jedenfalls kam da von der ZBST die Jahre, die an der stelle auch zuständig ist, die hat praktisch vorgetragen, dass eigentlich dieses ständige Erinnern und wo wir dann auch wieder noch mehr, noch mehr, noch mehr erinnern, was auch wichtig ist. Ja? Aber das praktisch bei den Schülern erstens dieses Thema eigentlich zum Halse raushängt ja? und zweitens mehr oder weniger wir Juden als der Inbegriff des Opfers sind, weil es nur auf das Erinnern sich konzentriert wird. Ja? Interessanter wäre es, natürlich muss man erinnern und natürlich ist wichtig, was hier in diesem Land passiert ist und von diesem Land ausgegangen ist. Allerdings sollte man auch mit einbeziehen, dass wir immer noch hier sind ja, und wie wir heute leben, dass jüdisch sein nicht nur heißt, man hat irgendwie den Holocaust verloren von den Verwandten, sondern dass wir auch eine große, breite Kultur haben, die jetzt immer noch da ist und aktiv ist, dass wir viele Feste feiern und was alles dazugehört. Ja. Und nicht nur sagen, hier, ja, da, die Gedenkkultur, Gedenkultur, und jetzt, ja, gibt es wieder Antisemitismus, am besten machen wir noch, noch mehr Gedenkultur. Das ist ja genau was auf die Bühring, dass man heißt, ja, damit man erinnert und dann wollen sie sich dann irgendwie Vorteile
1: herausziehen. Ich glaube, hier bei gerade war grad grad ganz wichtig zu gucken, dass wir Gedenkkultur nicht vergessen und trotzdem das jüdische Leben sichtbar machen in der Stadt. Also wir müssen gucken oder wir müssen gemeinsam erreichen dass das heutige jüdische Leben sichtbar ist, dass die jüdischen Feste sichtbar sind, dass gefeiert werden kann und dass aber trotzdem die Gedenkkultur nicht dabei verloren geht. Und ich habe Freunde gesagt, wir brauchen guten Geschichtsunterricht. Also wenn den Schülerinnen und Schülern das Thema zum Hals raushängt, dann ist der Geschichtsunterricht nicht gut. Muss ich jetzt ganz böse sagen als Lehrerin.
2: Dankeschön. Ich muss erschreckenderweise sagen, dass ich das Thema privat nie in der Schule hatte. Also ich glaube, es gibt auch immer noch Schulformate, wo das einfach gar nicht so eine ganz zentrale Rolle spielt. Deswegen ist es, glaube ich, so eine Waagschale, einmal viel zu viel, einmal vielleicht viel zu wenig. Ähm, gleichzeitig, ist, ich habe es beim letzten Wortbeitrag schon angekündigt, dass wir nicht immer nur zurückschauen sollten, sondern auch vorausschauen sollten. Und ich glaube, dass beispielsweise auch die Kooperation, die Partnerschaft Tel Aviv hier eine ganz positive Rolle spielen kann. Weil Israel auch als heutiger Staat, wir können auch von dem Staat Israel durchaus einiges lernen im Bereich Startups. Beispielsweise ist Israel wahnsinnig modern. Ich glaube, wir könnten ja auch hier sozusagen die Brücken bauen, nochmal nach Israel und aufbauen auf der hier ansässigen jüdischen Gemeinde letztlich, das sozusagen das auch nochmal in die Breite widerspiegeln. Und ich glaube, das wäre eigentlich schön, das mit aufzunehmen. Und wenn wir hier dieses Thema einfach noch ein bisschen im in, in breiteren, in breiteren Maße finden mit den hier ansässigen Lüden mit, äh, mit, mit Ihnen als Gemeinde vor Ort. Aber ich glaube, wir können das, das Thema insgesamt auch nochmal mal breiter streuen, mit, gerade mit Jugendbeteiligungsformaten, die eben nicht nur zurückschauen, sondern auch vorausschauen.
5: Kann ich dazu sagen?
0: Ja. Mit Blick auf die Zeit müssen wir so langsam gucken, dass wir äh, noch, ein Thema, noch ein Thema aufhandeln. Sie können hinterher noch äh, Fragen stellen an die Kandidaten. Um, und zwar äh, geht es um die äh, Kriminalität äh, bzw. um die Sicherheitslage in Freiburg. Ähm, also vor einiger Zeit wurde Freiburg als äh, eine Stadt mit, äh, mit einer hohen äh, Kriminalitätsrate im Vergleich äh, dargestellt. Im SDR war das, glaube ich. Ähm, und äh, wir hatten in der Tat auch äh, also Vorfälle in Freiburg, die ich, sie, also in meiner Erinnerung äh, sozusagen nicht früher nicht hatte und ähm, äh, also beziehungsweise tatsächliche Kriminalfälle in Freiburg, die auch bundesweit bekannt wurden. Und ähm, auf der anderen Seite äh, ist es auch immer wieder für die jüdische Gemeinde in Freiburg ein Thema und ähm, die Gemeindemitglieder fragen sich natürlich häufig, also bei, bei den Bericht im Fernsehen, auch bei der bei der Frage von Integration und so weiter. ist immer die Frage, äh, wir die Frage auf, wie sicher sind wir noch hier, wie, äh, wie ist das sozusagen da auch im Zusammenhang mit, äh, mit Migration, mit Flüchtlingen und so weiter aus, aus Ländern, wie, äh, wo eben sozusagen Antisemitismus sehr verbreitet ist und nicht nur verbreitet ist, sondern auch teilweise vom Staat ja, gefördert wird und äh, propagandamäßig äh, propagandermäßig wird. Ähm, die Frage, ähm, wenn mehr Menschen zu uns kommen aus diesen Ländern, die Frage, ob, ob man hier noch sicher ist ähm, und äh, wie sozusagen die, ähm, ja, die Gemeinde sozusagen sicher als, als Gemeinde auch äh, an die in der Öffentlichkeit existieren kann. Ne? So. Äh, was äh, ist Ihre Vorstellung? Wie, wie könnte man hier ähm, haben Sie irgendein Programm oder irgendeine Vorstellung, irgendein Konzept, äh, den man da vielleicht angehen könnte. Ähm, wir haben ja jetzt über Teilhabe gesprochen, dass die ethische mehr ein, einbezogen werden soll, okay, aber jetzt darüber hinaus vielleicht irgendwelche konkreten Vorstellungen
1: Also ich glaube, wir müssen da ansetzen, wo die Menschen gerade nach Freiburg gekommen sind. Das heißt, wir müssen in den Flüchtlingswohnheimen wirklich richtig gute Sozialarbeit installieren und wir müssen gucken, dass die Sozialarbeit auch wieder, ich habe das vorhin gesagt, die muss Wert vermitteln, da muss wirklich vermittelt werden, was ist in Deutschland unverrückbar. Und es kann nicht sein und es darf nicht sein, dass jüdische Menschen das Gefühl haben, wir sind in Deutschland nicht mehr sicher, weil zu viele Menschen aus Ländern kommen, in denen der Antisemitismus Programm ist oder verordnet ist oder gelebt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die hierher kommen, den Antisemitismus, den sie vielleicht vorher erlebt haben, gelebt haben, dass sie den ablegen oder dass sie den hier nicht leben können. Dass ihnen das völlig klar ist. Das Zweite ist beim Thema Sicherheit überhaupt. Ich bin ein großer Fan von Prävention. Ich glaube, Sie haben es schon ein bisschen durchgehört durch meine Wortbeiträge. Also ich habe in meinem Programm auch geschrieben, ich möchte mehr Präventionsarbeit mit der Polizei gemeinsam machen. Ich möchte nicht die Repression ausweiten und nicht noch mehr Videoüberwachung. Videoüberwachung schützt genau an dem Ort, wo, wo die Videoüberwachung ist und eigentlich schützt sie da auch nicht, sondern sie hilft nur die Straftaten aufzuklären, die an diesem Ort geschehen sind. Und gibt den Menschen manchmal das Gefühl, sie seien sicher an diesem Ort, weil da ja die Kamera hängt, aber wenn in dem Moment dann jemand den Überfall begeht, nützt die Kamera mir auch nicht viel, dann nützt ein Mensch mir was, aber nicht die Kamera. Also wir müssen gucken, dass wir die richtigen Schwerpunkte legen. Und meine Schwerpunkte sind ganz klar, in Zusammenarbeit mit der Polizei auf die Prävention zu setzen, zu gucken, was können wir tun, um gemeinsam die Stadt und die Polizei Präventionsprogramme auszubauen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sozialarbeit. Und wir müssen gucken, dass Menschen sich nicht komplett abgehängt fühlen aus unserer Gesellschaft. Wenn jemand sich komplett abgehängt fühlt, dann rutscht er gerne weiter raus, oder nicht gerne, aber er rutscht eventuell weiter raus aus der Gesellschaft, ich habe zehn Jahre im Knastbeirat gearbeitet, im JVA-Beirat, und ich weiß, was die Menschen, die da drin sitzen, oft für Lebensläufe hinter sich haben. Da hätte Sozialarbeit an der richtigen Stelle mal ganz gut getan und vielleicht das ein oder andere auch verhindern
2: können. Ja. Ja, Freiburg ist nach wie vor die Kriminalitätshauptstadt unter den baden-württembergischen Großstädten in baden hier in unserem Bundesland. Das ist ein Fakt, den ich nicht akzeptieren möchte als Dauer. Ich glaube, hier müssen wir aktiv überlegen, wie wir das ändern können. Und das geht einerseits dadurch, dass wir Kriminalität und kriminelles Handeln klar verfolgen, sowohl bei Tätern, Opfern, egal welcher Herkunft und Religion. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber auch, wie Frau Stein das gesagt hat, ein Präventionskonzept, das noch früher greift und vor allen Dingen modern und auch angenommen wird. Der Polizeipräsident hat lange mit Herrn Rotzinger gesprochen, sagte selbst, es sind die Leute, die gegen die Spielregeln verstoßen, die nicht mitspielen dürfen. Und wenn wir auf dem Stühlinger St 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 Kirchplatz beispielsweise einfach nur auf eine Verdrängung setzen durch Sicherheitskräfte und eben am Ende die Personen in zwei weiter weiterstehen, dann wird es auf Dauer keine Veränderung bringen. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Intensivierung der Straßensozialarbeit, die zielgerichtete Perspektiven aufzeigt. Kriminelles Handeln muss konsequent verfolgt werden, hier gibt es keine Entschuldigung. Aber wenn wir Menschen nicht rausreißen aus, Kreis, aus diesem Kreis, dann wird das für uns als Gesellschaft das ist bedeutend teurer, äh, Menschen einfach nur wegzusperren. Wir müssen überlegen, wie wir Menschen Alternativen, echte Alternativen aufzeigen und dementsprechend gibt es meiner Meinung nach hier eine Möglichkeit durch Prävention, die, die punktuell und individualisiert auftritt, können wir, glaube ich, zumindest aktiv versuchen. Diese, diesen unruhigen Spitzenplatz in Baden-Württemberg zu kommen. Das ist einfach, mit, daran sollte man nicht gewöhnen und das ist für viele einfach auch das Kernproblem hier in Freiburg. Kriminalität und Handeln, hat einen viel zu zentralen Platz, auch in der Öffentlichkeit. Und das, das, das müssen wir ändern, ganz aktiv mit der Polizei, aber eben auch mit Prävention. Und die beginnt nicht nur auf dem stühliger Kirchplatz, sondern die muss überall in offenen Jugendzentren, in der Schule, die muss ganz Freiburg, müssen wir hier stärker arbeiten, dass wir diesen Spitzenplatz verlieren und dass wir Alternativen Aufzeigen für kriminelles Handeln. das ist meiner Meinung nach eine der dringlichsten Herausforderungen für unsere Stadt.
3: Also ich finde, Sie sprechen immer vom Geschichtsunterricht, also es sollte ein komplett neues Fach äh, eingeführt werden, meiner Meinung nach, was äh, soziale Kompetenz vielleicht hat ja? und Kulturenvielfalt. Und es wird so gut wie gar nichts gemacht für die Integration, ja? jetzt ist es meiner Meinung nach schon irgendwie zu spät. Ja? Ich schaue mich hier um, ich bin der Einzige optisch, optisch Migrant hier, ja? also die Leute draußen, genau wie sie sagen, ja? die Leute müssen nicht dafür ja? Manchmal ist draußen rum, die Leute haben Angst voreinander, die reden nicht miteinander. Ähm, weil sie es einfach nicht verstehen. Ja? Sie verstehen die andere Kultur nicht. Und da muss ganz früh angesetzt werden, in den Schulen. Im Geschichtsunterricht da ein bisschen mehr in die
2: Richtung zu gehen, das reicht einfach nicht aus, kein Stück.
4: Natürlich ja. also, interessiert uns die Sicherheit in der ganzen Stadt. Und ich bin äh, mit meiner Familie von 25 Jahren nach Freiburg gekommen und die Situation war ganz anders ja, als, als heute. Und besonders auch die Sicherheit der äh, der, der ist Freiburg, ja der da in der Stadt mit, äh, steht. Fünf Briefe sind gegangen an die Stadtverwaltung mit äh, verschiedenen Fällen, mit Heideraufnahmen etc. Et also ich glaube, dass sie nicht ernst genommen wurden. Ja? Auf jeden Fall, bis heute gibt es kein ah, Konzept für uns, genauso wie den Konzept für uns. Und ich möchte wissen... Äh, wird es so ein Konzept, komplettes Konzept Sicherheit und Widerkultur äh, mit Ihnen als OberbürgermeisterInnen geben oder
6: nicht? Ähm, das würde ja jetzt auch die ganze Zeit, in, müssen wir müssen auf Integration setzen, zum Wert, wir müssen Werte vermitteln. Wenn man sich aber dann anschaut, dass die Stadt mit ihrer Städtepartnerschaft in Israel, im Iran regelmäßig einfach. Delegation hier hofiert, die den Antisemitismus im Nahen Osten befeuert, die irgendwie der größte Feind Israel ist im Nahen Osten sind. Ähm, wie, wie steht das in diesen Werken von nicht irgendwie im Konflikt und wie ist äh, Ihre ähm, Art und Weise
5: damit in Zukunft umzugehen? Vielen
2: Dank. Frau Katz, ein klares Ja, ähm, wir brauchen ein Gedenken- und Erinnerungskonzept, das eben nicht nur auf dem 27. Januar und den 22. Oktober äh, beschränkt, ist, sondern darüber hinausgeht als Erinnerungstage. Wir brauchen ein Gedenkkonzept, das so konzipiert ist, dass es angenommen wird, dass vor allem mit Ihnen als jüdischen Gemeinden äh, arbeitet wird. Wir brauchen ein Gedenkkonzept, das schnell umgesetzt wird und wo wir aktiv verschiedene Akteure einbinden, das interaktiv, gerade auch für Schulklassen, meiner Meinung nach, und gerne auch bei Besuchen der Partnerdelegation aus, den, aus, aus dem erwähnten Land Iran ähm, aktiv besucht wird, weil das ist ein Teil auch, dass wir das aktiv weitergeben müssen. Und meiner Meinung nach, es wäre hier eine Chance auch zu vermitteln zwischen den Partnerstaaten. Ich war in Tel Aviv ähm, und ich sehe die rheinische Staatspolitik ganz, ganz kritisch. Dennoch bin ich gegen den Abbruch der Städtepartnerschaft an dieser Stelle. Ähm, und ich glaube, dass, was Sie angesprochen haben, ähm, als, wie haben Sie sich, als optischer Migrant, oder wie haben Sie sich bezeichnet, ähm Genau das genau das, wir Sie ansprechen, ist doch die Kernaufgabe, dass wir Vorteile abbauen, dass wir dieses Schubladendenken ausschließen und dass wir Menschen wertschätzen, egal welchen Glaubens und wir reden eben heute Abend vor allem über den jüdischen Glauben und da haben wir meiner Meinung nach, auch ich in meinem persönlichen Interesse, eine ganz besondere Verantwortung, der müssen wir gerecht werden und das werde ich als Oberbürgermeister vorantreiben mit den verschiedenen Initiativen. Hier gibt es in dem Bereich ja glücklicherweise auch viel, viel Engagement aus der Stadtgesellschaft. Das müssen wir wertschätzen und wir brauchen auf jeden Fall eine Erinnerungs-Gedenkstätte, äh, die anknüpft an das, was passiert ist, aber eben nicht nur im vergangenen Wald, sondern auch vorausschaut äh, und ak aktiv in das Heute reingreift und das Morgen auch betrifft. Ja.
1: So, ich glaube, Sie hören jetzt einen der deutlichsten Unterschiede zwischen uns beiden gleich bei dem Thema ISFAHAN. Also meiner Meinung nach müssen wir die Partnerschaft mit ISFAHAN auf Eis legen, was die offiziellen Delegationen betrifft weil ganz klar ist der Staat, der die Todesstrafe für Schwule propagiert, der den Staat Israel völlig auslöschen möchte, mit dem können wir, also der wirkt ja mit den Delegationen, die aus Freiburg kommen, mit den offiziellen Delegationen. Das heißt, wir stärken diesen Staat, wir stärken dieses Regime mit unseren Delegationen, die da hingehen. Und wenn wir dann in Freiburg im Gegenzug iranische Geistliche empfangen, kurz nachdem gerade ein junger Mensch zum Tode verurteilt wurde, der homosexuelle Handlungen angeblich verübt hat, wie furchtbar, das, dafür muss man dringend zum Tod verurteilt werden, dann stimmt da was in der Relation auch in Freiburg nicht mehr. Also wir dürfen nicht Leuten die Hand schütteln, die gerade Todesurteile unterschrieben haben für jemanden wegen seiner sexuellen Orientierung und die vielleicht zwei Tage später oder vorher die Auslöschung des Staates Israel gefordert haben. Da ist meine Meinung relativ klar oder sehr klar. Wir brauchen natürlich, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wir brauchen ein Gedenkkonzept, wir brauchen ein gutes Dokumentationszentrum über die NS-Zeit, was bitte auch ein gutes ist und nicht irgendeines, was so ein bisschen beschuldigt, dass wir in Freiburg eigentlich nie was ganz Schlimmes erlebt haben oder nie wirklich schlimme Menschen in Freiburg gelebt haben, sondern es kam alles von außen, wie die Plakette im, im Brunnen eigentlich auch symbolisieren soll. Und wir brauchen jetzt für Sie nach hinten. Ähm, wir haben einfach in den Schulen, was eigentlich dieses Thema bearbeiten soll, was Sie nennen. Das Fach heißt Ethik und es gibt es erst ab Klasse 8 und es hat ein bis zwei Stündchen in der Woche. Das reicht natürlich nicht aus, aber das ist was, was die Stadt Freiburg nicht ändern kann, sondern das ist tatsächlich Landessache. Da sollte bei den nächsten Landtagswahlen vielleicht auch noch mal in Diskussionen darauf hingewiesen werden.
0: Vielen Dank. Ich sehe schon mit Blick auf die Zeit, wir kommen zum Ende. Wir haben... Eine Stunde die mal Daumen haben wir durch. Podiumsdiskussion after work. Ähm, ich danke den beiden äh, Kandidieren und für die Diskussion. Jetzt haben wir zum Ende hin doch noch mal eine Kontroverse gehört. Das war uns jetzt auch jetzt und alle. Äh,
3: Genau.
0: Und äh, ja, ich bedanke mich.